0: Juízes capítulo 6, a palavra do Senhor vai dizer assim, Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos Midianitas por sete anos, e prevalecendo a mão dos Midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos Midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque sucedia que semeando Israel subiam os Midianitas e os Amalequitas E também os do Oriente contra eles subiam E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra Até chegarem a Gaza e não deixavam mantimento em Israel Nem ovelhas, nem bois, nem jumentos Porque subiam com os seus gados e tendam Vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar nem a eles nem aos seus camelos e entravam na terra para destruir assim Israel empobreceu muito pela presença dos Midianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos Midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e tirei da casa da servidão Eu vos livrei da mão dos egípcios... E de todos quantos vos oprimiam... Eu os expeli diante de vós... E vos dei a sua terra... E vos disse então... Versículo 10... Eu sou o Senhor... Vosso Deus... Não temais... Aos deuses dos amorreus... Em cuja terra habitais... Mas não destes ouvido a minha voz... Então... O anjo do Senhor veio e assentou-se... Debaixo do carvalho que está em Ofra... Que pertencia a Joás... A Biesrita... E Gideão, seu filho estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é comigo, de que é feito todas as suas maravilhas, Porque tudo isso nos sobreveio? O que foi feito com que nos contaram os nossos pais, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu a mão, na mão dos midianitas. Feche seus olhos, pai, fala conosco, nesse dia dos pais, o que mais queremos ouvir é de ti, o Senhor é um bom pai, o Senhor tem a palavra certa para nós, que somos teus filhinhos, fala ao nosso coração, nos orienta, nos instrui e muda a nossa história. E mudando a nossa história, muda também a nossa família Muda o nosso redor, muda a nossa cidade Muda a história da nossa nação Através da tua palavra Que não haja nenhum impedimento Que a gente possa te ouvir claramente Ouvir a tua voz Essa é a nossa oração em nome de Jesus Amém Irmãos O texto aqui que a gente leu Ele fala de um cenário caótico o povo de Israel estava cativo sete anos por um povo inimigo, os midianitas. E a palavra de Deus diz que isso era tão grave... Que os midianitas vinham num exército que parecia um enxame de gafanhotos... Parecia uma nuvem de gafanhotos. E destruíam tudo que eles plantavam. É como se você trabalhasse... 30 dias como você trabalha e no dia do seu salário você fosse roubado. No dia que você recebe a sua aposentadoria você fosse assaltado ou no dia que chega o talão de luz, você é levado, né? e aí esse era o cenário de sofrimento, sete anos assim irmãos, sete anos sofrendo, sete anos em que se plantava e na hora de colher, vinham os inimigos e levavam, sete anos em que cuidavam-se do gado e na hora de que o gado estava gordo, na hora de matar o gado Ter o seu alimento Vinha os inimigos e levavam o gado Sete anos de profunda pobreza Como diz a palavra do Senhor Sete anos de miséria Sete anos de tristeza A palavra do Senhor diz algo aqui Que é muito sintomático Ela diz que por causa dessa miséria Por causa dessa pobreza Por causa dessa perseguição Os filhos de Israel começaram a cavar Nos montes covas Para se esconder E começaram a habitar em cavernas Então era um povo que já estava vivendo um processo coletivo de depressão Um processo coletivo de tristeza Um processo, um trauma social Talvez muito parecido com o que a gente viva hoje no Brasil né? Um trauma social, um trauma coletivo, dificuldades coletivas E a sociedade então começava a procurar cavernas, covas e fortalezas e se esconder ah, de modo que a, a, a boa parte daquela população já não via mais a luz do dia e aqueles que saíam para trabalhar tinham que sair com o um artifício de sair camuflado, e aí eu vou explicar então o que acontece aqui com Gideão Gideão com muito medo de ter a sua colheita tomada pelos inimigos pega então o trigo e ao invés de debulhar o trigo ao ar livre, como era o normal, ele coloca o trigo dentro do lagar, ele coloca o trigo dentro de um buraco. né? Quem assistia aqui novela e assistiu a novela, eu não vou lembrar o nome, se era Terra Nostra, que mostrava os italianos no processo de vinho aqui no Brasil, vão entender muito bem, escava-se um grande buraco aqui e aí, você coloca a uva ali dentro e começa a pisar, e através de um processo de gravidade, a, aquele suco de uva vem descendo. E quanto mais sujo o pé, mais gostoso ficava assim o suco da uva. Né? É igual o nosso açaí, né? é igual o nosso dia a dia. Tem que ter todo o elemento surpresa, tem que ter aquele elemento X. Né? É, eu sou apaixonado por farinha. Amo demais, assim, como farinha o tempo todo. Mas eu dou uma dica para você do fundo do coração. né? Se possível, não visite uma casa de farinha. né? Coma na fé, coma assim, né? com com amor, coma com bastante vontade. Mas não visite uma casa de farinha. né? E aí, então, nesse processo, Gideão tem que se esconder. E aí, quando Gideão se esconde e pega o trigo e coloca no lugar... Do, da uva Isso também é um, um sintome é Ao que a Bíblia quer nos dizer A uva na Bíblia Ela era sinônimo Ela simbolizava a alegria O vinho sempre simbolizou a alegria Então quando o Gideão está Debulhando o trigo No lugar da uva É um sintome é um, é, um, é um indício aqui Que o autor do livro de Juízes quer nos dar De que a alegria já tinha ido embora Pelo medo Quem está entendendo aqui? Diga amém Então no lugar da alegria do vinho Tinha um medo de ser capturado Então ele ficava uma boa parte do seu corpo Para dentro do lagar E os seus olhos o tempo todo atentos Se alguém chegaria para roubá-lo Para tomar o que é dele É mais ou menos aquela criança né, Que está na escola E leva os seus cinco reais para o lanche E aí quando ela compra o pedacinho da pizza O pedacinho do suco Chega o valentão Toda escola tem o valentão né? Resta saber se você era o valentão Ou se você era o que tinha o seu lanche roubado né? E aí quando a criança está é, Para dar aquela primeira mordida na pizza Chega o valentão E aí leva a pizza do menino E o menino fica assim com os olhos cheios de lágrima né? É onde chora e a mãe não vê né? É onde a gente é, é, é onde a gente passa algumas coisas Que não adianta nem contar para os pais Certa vez eu estava na fila da, pastor Tiago vai lembrar disso, da fila da nossa escola, da cantina, e aí a gente tinha fila para pagar e fila para receber. E aí eu estava na fila para pagar, paguei lá a minha pizza e o meu salgado, né? e aí hoje não, hoje as crianças, é, hoje em dia já passam no débito, por aproximação, né? eu ainda levei as moedinhas, e aí é, comprei a pizza, E o meu suco... E fui para a fila... E aí... Nessa que eu fui para a fila... Chegou a minha vez... Eu entreguei a minha ficha... E aí... A moça vira para mim... E fala... Olha... Poxa... Não tem mais a pizza... Entra na fila do salgado... Aí eu já achei aquilo... Meio estranho... né, Meio ruim... Mas eu fui para a fila do salgado... Quando chega na na minha vez... Na hora do salgado... Eu falo... Olha... Eu estava na fila da pizza... Eu entreguei o meu ticket... Aí disseram que não tem mais pizza... Me mandaram vir para a fila do salgado... Eu quero esse salgado aí a mulher virou para a atendente da pizza e falou, ela já tinha me dado o salgado inclusive, falou, esse aqui te deu o ticket? ela virou e falou, não ah eu dei sim, aí começa aquele negócio e tal, e aí começa aquela fila aumentar, e o pessoal na fila começa a fazer a zoeira, Abraão paga o salgado, eu falei eu paguei o salgado gente eu paguei o salgado, eu juro que eu paguei, eu contava toda a história, eu estava na fila da pizza, eu entreguei o ticket, me mandaram para outra fila, eu não tinha mais salgado para dar, porque eu já tinha dado, eu não tinha mais o ticket que eu tinha dado para outra fila, enfim, fiquei sem comer, a mulher tomou de volta da minha mão e falou, para com isso menino, não me engana e tal, jogou dentro, aí, eu falei assim, bom, meu pai é muito calmo, muito tranquilo, né, eu vou ligar para a mãe, porque a mãe... A mãe nessas horas né? Aí liguei para a mãe Aí eu vi que não ia dar certo Porque ia ser muita confusão né? Ia lá, ia brigar e tal Eu falei, não, eu acho que a minha ideia Primeira era melhor Deixa eu ligar para o meu pai Que é mais calmo, explicar o que aconteceu E aí eu liguei e falei Pai, aconteceu isso Me disseram que eu roubei o salgado Que eu não paguei Que não sei o que Todo mundo riu de mim na fila Só tem como vir aqui resolver esse negócio O que? Eu vou aí, eu vou quebrar tudo E não sei o que aí eu falei, poxa, então era melhor eu ter ligado para <risos> era melhor eu ter ligado para a vó né? <risos> e aí vó é sempre mais calma, mais tranquila e aí o valentão da parada era os midianitas o que tomava o salgado da mão da criança era os midianitas e Gideão está nesse momento, dentro do lagar, com medo aflito e aí aparece então o Senhor Deus. O Senhor Deus é o protetor daqueles que sofrem na mão dos valentões. Você pode dar um glória a Deus, né? Então toda vez que a gente é importunado por algum valentão, fique tranquilo, né? Que quem vai te defender é o Senhor Deus. Na verdade, aqui aparece o anjo do Senhor, que é a simbologia de Cristo no Antigo Testamento, então é o seu irmão mais velho. Quem pode dar um glória a Deus aí? Amém. E aí chega então o irmão mais velho, chega o anjo do Senhor e fala, Gideão, eu vou te usar para resolver essa situação, para libertar tudo isso. E aí começam algumas lições de como que a relação entre pais e filhos pode impactar uma nação. O quanto que a relação entre pais e filhos pode transformar uma cidade, pode libertar um povo. Porque Gideão, nos versículos que a gente pode ler, Gideão tinha uma percepção muito clara De quem era Deus, de quem era o Senhor Do que o Senhor tinha feito Pelos olhos do seu pai Por aquilo que o seu pai tinha lhe ensinado Por aquilo que o seu pai tinha dito A respeito do Senhor Deus Por isso, em primeiro lugar A relação entre pais e filhos Ela gera memórias espirituais de fé No versículo 13 Gideão responde Senhor o que que foi feito de todas as suas maravilhas... que os nossos pais nos contaram... então em primeiro lugar Gideão deixa claro... que o seu pai contava para ele... os milagres que Deus já tinha feito... Gideão sabia então que Deus tinha aberto o mar vermelho... Gideão sabia antes mesmo disso... a história de José, de Jacó, de Isaac, de Abraão... Gideão tinha recebido do seu pai... Memórias espirituais de fé Que ainda ele não tivesse vivido Ele tinha fé pelo que ele tinha ouvido Do que o pai viveu E eu posso dizer que isso é totalmente verdade Porque é, eu cresci com fé Nas histórias que eu ouvi Que o meu pai viveu com Deus A minha infância Eu tenho certeza que a infância E a adolescência do Abraão e Raio Do Abrão Davi Ela é cheia de memórias espirituais de fé De histórias que a gente ouviu do nosso pai E que ficou incutido na nossa mente Em que momentos que a gente se pergunta O que que eu vou fazer, para onde eu vou Qual é a saída A gente lembra de memórias espirituais de fé A gente lembra da história que o pai contou De quando estava apertado De quando estava aperreado De quando estava difícil O milagre que o Senhor Deus operou Então eu não posso falar como pai Mas posso falar como filho O quanto é importante termos E escutarmos As histórias dos milagres Milagre é algo para ser contado Milagre é algo assim como a gente conta história Senta antes de dormir E conta diversas histórias também é importante sentar os filhos para ouvir os milagres, e eu cresci ouvindo os milagres, eu cresci ouvindo as palavras proféticas, eu cresci ouvindo o que Deus tinha feito e compartilhado na vida do meu pai, né? e tudo isso inculcou em mim memórias espirituais de fé, e não apenas isso cria memórias espirituais de fé, mas em segundo lugar, isso cria marcos de referência com o hoje, Gideão vai continuar dizendo assim, Senhor, agora o Senhor nos desamparou, ou seja, ele pega tudo aquilo que ele ouviu do seu pai, todas as histórias maravilhosas, todas as histórias deslumbrantes, todas as histórias de milagres, E compara com o seu hoje Porque cada vez que você contar um milagre para o seu filho algo que Deus fez de extraordinário na vida do seu filho Lá na frente, se ele estiver passando um desafio Ele vai ter marcos de referência Ele vai falar, opa, peraí Não foi para isso que Deus me chamou Não é assim que Ele quer que eu viva Porque existem marcos de referência Que eu recebi dos meus pais Quem está entendendo aqui, diga amém então Gideão falou, Deus, se de fato é o Senhor, e se de fato o Senhor é o Senhor do meu Pai, tem alguma coisa errada nisso, porque não é assim que a gente deveria estar vivendo. A gente está vivendo destroçado, humilhado, perseguido, empobrecido. A gente está vivendo com medo, a gente está vivendo nas covas, nas cavernas, de trás de fortalezas, mas não é assim. Será que o Senhor nos abandonou? Porque eles tinham um marco de referência. Agora... Filhos que crescem sem marcos de referência, de milagre, de padrão de vida, do que Deus tem para a vida, não tem como comparar, não tem como fazer comparação do que é o projeto de Deus, do que é o plano de Deus para a sua casa, para a sua família, se nunca ouviu o que é o plano de Deus. Para sua casa, para sua família Tem muitos filhos que até mesmo se afastam do evangelho Mas em algum momento eles lembram Desses marcos de referência Espera aí, não é isso Não foi isso que Deus sonhou para mim Não foi essa história Que Deus planejou para mim Porque as histórias que eu ouvi do meu pai As histórias que eu recebi Os milagres que me foram contados Eles me dão a certeza Que o que Deus tem para mim Não é isso que eu estou vivendo hoje então a rela, Uma relação saudável Até mesmo espiritual Uma relação de amizade espiritual Entre os pais e os filhos Ela gera em primeiro lugar Memórias espirituais de fé Segundo Ela cria marcos de referência Com o que vivemos hoje Quando eu era muito é, menino E né, eu ia ouvindo as histórias do meu pai né, As histórias de um adolescente Que briga com a família Vai para o colégio interno né? e aí lá é expulso do colégio interno né? e aí essa história ele conta para vocês depois essas peripécias e aí quando é expulso do colégio interno não tem onde morar pede abrigo numa casa e aí ao pedir abrigo numa casa sai para procurar trabalho quando volta vê uma polícia uma ambulância um negócio na frente da casa que ele pediu para morar É porque a pessoa que tinha abrigado ele O dono da casa morreu E ele já não tinha mais onde ficar E ouvindo atentamente todas essas histórias E como Deus ia suprindo E o menino O que me impactou muito A história do meu pai que estava em dúvida Entre ser militar e ser pastor E aí na véspera do exame militar Tem o braço quebrado E aí não tem como ir para o exército Mas vira pastor Tudo isso gera marcos De referência para mim então eu cresci sabendo claramente que quando Deus não quisesse que eu estivesse num lugar, Ele ia me tirar, nem que Ele quebrasse o meu braço, mas Ele ia me tirar. Como que eu aprendi isso? Pela história do meu pai. Como que eu então fui aprendendo de milagres e, e, e da relação com Deus? Primeiro, pelas memórias espirituais de fé. Segundo, pelos marcos de referência. Tendo marcos de referência. Então, se eu estiver vivendo algo que eu sei que não é de Deus para a minha vida, eu vou lembrar, não não foi isso que meu pai me disse. Não foi esse projeto que ele apontou. Terceiro lugar, uma relação abençoada, próspera, espiritual entre pais e filhos. Nos coloca, filhos no lugar de serviço aonde Deus quer nos encontrar a palavra de Deus diz claramente que Gideão estava trabalhando, mas trabalhando ali no lagar do seu pai ele estava num lugar de serviço propício para que Deus o encontrasse, isso não foi um privilégio só de Gideão, você pode lembrar Davi foi encontrado trabalhando, cuidando das ovelhas do seu pai Eliseu foi encontrado trabalhando, cuidando dos bois, da junta de bois de seu pai. Gideão foi encontrado trabalhando no lagar ali do seu pai, Joás. Então, em terceiro lugar, o que eu aprendo nessa relação pai e filho com Gideão? O que eu aprendo é que uma relação entre pais e filhos abençoada, próspera, coloca os filhos no lugar de serviço aonde Deus quer nos encontrar. A minha relação com meu pai me colocou no lugar de serviço aonde Deus queria falar comigo. Deus poderia falar comigo em qualquer lugar, mas Ele escolheu falar comigo num lugar de serviço aonde Deus me encontrou trabalhando no ministério do meu pai, aonde Deus me encontrou trabalhando, acordando meio rabugento, né, é, meio meio resmungando, indo para a escola dominical junto com ele. Né? Eu já contei aqui algumas vezes. Onde foi que Deus me encontrou e revelou o meu chamado? Foi no serviço junto com meu pai. Eu lembro de alguns dias, alguns exemplos que eu posso citar, mas um deles, eu acordei e aí a gente tinha uma congregação da Revê nas Pedrinhas. E aí meu pai falou: Bora, filho. Não, perdão, na Revê Trem. Bora, meu filho. É hora da escola dominical. Eu falei: Não, pai, domingo. Olha, irmãos, tem um programa que eu gosto muito de assistir: é o esporte espetacular. Por quê? Porque era. Era algo que eu não tinha Porque eu sempre estive na escola dominical né? Aí depois que inventaram o Global Play Que você pode assistir o esporte espetacular a qualquer momento Está resolvido Porque o esporte espetacular era tão importante Justamente porque eu nunca podia estar Porque eu tinha que estar na escola, na escola bíblica dominical né? E aí, vamos para lá Chegamos lá na Reviver Trem Era a porta de correr de ferro, né? Abrimos aquela porta enorme Era um prédio grande Arrumamos a cadeira Como meu pai faz até hoje Arrumamos toda a cadeira Ligamos ligamos os ventiladores Ligamos o som Ligamos tudo E sentamos esperando o povo O culto devia ser nove horas Ou talvez um pouco mais cedo Da hora do culto ninguém chega Passa cinco minutos ninguém chega Passa dez minutos ninguém chega Passa meia hora ninguém chega E aí eu começo a ficar animado Falei, vamos voltar para casa Oh, glória a Deus que não vem ninguém para o culto. Já pensou? Senhor, misericórdia, né? Era uma criança, né? Devia ter uns 9, 10 anos. Glória a Deus que ninguém foi para o culto. Aí eu já fui desligando tudo desligando o som, desligando a luz, desligando tudo. Me aprumando para ir embora. Quando meu pai me chama e fala assim: Vamos começar? (risos) Vai começar o quê? Não, vamos começar o culto Eu falei, mas pai tem só nós dois Aí ele falou, não, você é o meu primeiro discípulo É o meu principal ministério E aí eu lembro a lição daquele dia Que eu nunca mais esqueci Porque meu pai me sentou, estava só eu e ele Aí ele abriu a mão dele e falou assim Olha, Efésios 4 Fala dos cinco ministérios Deus chamou uns para apóstolos, pastores, profetas, evangelistas e mestres. E foi a primeira vez que eu ouvi sobre ministério. E foi a primeira vez que eu então fui encontrado por Deus no lugar de serviço do meu pai. É difícil às vezes o filho querer servir o pai. Na verdade, a gente vive um movimento até oposto. Se o pai trabalha numa área, eu quero é trabalhar em outra. Se o pai é da medicina, eu quero é ser advogado. Se o pai é pastor, eu quero ser policial, eu quero ser qualquer outra coisa que não seja. Tudo bem, se essa for a sua vocação, se Deus te chamou para uma vocação diferente, mas eu quero te dizer uma coisa, não tenha medo de ser, talvez por um tempo, encontrado por Deus no lugar de serviço do seu pai. Quem está entendendo aqui, diga amém. Porque foi, inclusive, nesse lugar de serviço que Jesus teve contato com a profissão do pai. Jesus não era só filho de carpinteiro, Jesus era carpinteiro. Jesus também se deixou estar e passar pelo lugar de serviço do Pai, para ser encontrado pelo Pai, para ser encontrado por Deus. Então nós como filhos temos, ainda que difícil, ainda que doloroso, ainda que estranho, mas a gente tem que, pelo menos em algum momento da nossa vida, ser encontrado no lugar de serviço do que às vezes é a empresa do pai, às vezes é o ministério do pai, às vezes é o táxi do pai, né, eu lembro o nosso amigo Tiago Pedrado, deve estar assistindo, foi mais um dos que perdeu seu pai nessa pandemia, mas quantas vezes Tiago foi encontrado por Deus no táxi do pai, quantas vezes... Deus fala conosco no lugar de serviço que talvez não é o nosso, mas é o lugar de serviço do Pai. Como falou com Antônio Júnior na lavanderia do Pai, como falou com Tiago na agência de viagens do Pai. Como que nós temos que passar por esse ambiente. Né? Como Tiago Faúzi passa, trabalha com o Pai, e às vezes tem gente que vê isso como maldição, eu odeio aí se você ainda não está bem resolvido com isso, era para eu ter feito mexendo o início, né? você depois leia o meu livro, né? ali atrás, como lidar com os erros dos nossos pais, está né? ali atrás, vai estar tá vendo, e aí eu comecei a perceber então, né? e tem, primeira vez que eu comecei a analisar, essa relação de pais e filhos, foi em 2014, foi a primeira vez que Deus me deu esse insight Essa revelação Precisa falar da relação de pais e filhos Porque, Porque o índice de sucesso Na sucessão familiar Da primeira para a segunda geração É 10% E da segunda para a terceira geração É 3% Isso quer dizer que De 100 empresas De 100 ministérios De 100 negócios Daquilo que você está montando tem só 10% de dar certo a sucessão familiar. Por quê? Isso é um sintoma. Isso é um sintoma das relações familiares, isso é um sintoma do Brasil, isso é um sintoma da nossa sociedade. Pega as 100 empresas mais tops do Amapá, somente 10% delas vão ser administradas pelos filhos. No futuro. E das que sobrarem, só 3% pelos netos. Ah pastor, mas isso é bom, cada um segue seu rumo, cada um segue sua vida, cada um tem um chamado, uma vocação, um propósito. É verdade, eu não estou ignorando isso, mas há algo também que é verdade. É de que famílias constroem legados e legados não podem ser perdidos. Não é possível que no meio de uma família toda, não tenha um, que dê continuidade ao chamado, que dê continuidade ao sonho, que dê continuidade àquilo que... Que a família toda construiu Que dê continuidade ao esforço do avô Ao esforço do pai E dê continuidade E isso veio me me Chamando a atenção E aí o primeiro livro que eu já comecei a escrever Já vai falar sobre conflitos de gerações Principalmente também no ambiente empresarial nas, Nas sucessões familiares Porque a gente vive um colapso no Brasil Onde os filhos querem tudo Menos estar perto dos pais, talvez pelos erros dos pais, porque pai também erra, talvez pelos erros que os pais cometeram e aí a gente entra então, na quarta lição, que é não apenas a relação entre pais e filhos nos gera memórias espirituais não apenas cria marco de referência não apenas nos coloca num lugar de serviço onde Deus quer nos achar mas quarto, resgata os pais de seus erros uma relação ajustada entre pais e filhos, não apenas abençoa os filhos, mas também resgata os pais de seus erros, eu quero te dizer que esse Gideão, a qual disse que o seu próprio pai o ensinou da palavra de Deus, o ensinou das histórias, a essa altura ele já não servia mais a Deus, a essa altura ele já servia a Baal, Peraí, pastor, me explica melhor o que aconteceu. Aconteceu exatamente isso. Enquanto Gideão era criança, o pai de Gideão sentava ele e falava assim: "Meu filho, o nosso Deus fez grandes obras. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O nosso Deus abriu o mar vermelho. E aí, Gideão recebe isso no seu coração." Enquanto criança e cresce com essa fé Mas à medida que ele cresce com essa fé O seu pai, segundo a palavra de Deus Vai se afastando dessa fé A modo de que nesse momento de Juízes 6 Joás, o pai de Gideão Já servia a Baal E não apenas servia a Baal Mas já tinha um altar de adoração a Baal Chocante, né? ensinou tanto ao filho, o filho aprendeu tão certo e tão bem, mas agora ele já tinha um altar de adoração a Baal, é chocante, mas não é muito diferente do que a gente vive nos dias de hoje, pais que outrora orientaram no caminho do Senhor, mas hoje já esqueceram desses próprios ensinamentos, já esqueceram desses próprios princípios, ensinaram princípios firmes aos seus filhos, mas hoje descumprem esses princípios, Mas hoje já tem outros altares e outros deuses. E a relação então espiritual entre pais e filhos liberta e resgata os pais desses erros, dessas idolatrias, desses idos. Eu não sei se você já passou por isso ao ponto de precisar, talvez meio sem dedos, sem saber como, sem saber como falar, mas precisar resgatar o seu pai em algum momento precisar sentar e falar, senta aqui meu velho, precisamos conversar, o Senhor me ensinou muita coisa, mas agora eu preciso lhe resgatar, eu preciso lhe lembrar também daquilo que o Senhor me ensinou, e aí então Deus aparece para Gideão e fala, Gideão você precisa resgatar o seu pai, vai lá e quebra o altar dele, quebra o altar que ele fez a Baal, Esse pedido de Deus é um pedido meio complicado Porque isso podia acabar com a relação de Gideão E o seu pai de uma vez por todas Já devia ser uma tensão Já devia ser meio constrangedor Aí Deus chega e fala, chega lá e arrebenta Pode ir meu filho, vai na fé Vai que... Conta contigo que comigo tu sabe, né? E aí Deus falava, vai nessa E aí Gideão com medo, calculou tudo, de dia eu não posso Eu vou fazer isso de noite, escondido E quando dá de noite ele vai lá e acaba com o altar de Baal Quando a cidade fica sabendo A cidade toda fica em desespero Quem foi que derrubou o altar de Baal? Ou seja, o pai de Gideão não era era apenas um Um adorador de Baal para si Mas era uma referência na adoração de Baal para a cidade Quem foi que derrubou o altar de Baal? Quem foi que ousou fazer isso? E aí chegou-se rapidamente De que tinha sido Gideão E aí eles vão bater então Na porta lá de Joás de madrugada E ele fala assim Joás é o seguinte Põe o teu filho aqui para fora que a gente vai matar ele Porque ele derrubou o altar de Baal a quem tu serves Derrubou o teu altar de Baal. Você imagina... Gente, isso é uma história que devia ser... Essa história devia ser... Teledramaturgizada. Devia ser cinematografizada. Existe essa palavra? Gente? Vocês entenderam. Essa história devia... Ser dramatizada... Porque o pai que ensinou Gideão... Sobre fé, o único Deus... Agora já adorava Baal, e Gideão derruba o altar de Baal, e a cidade quer matar Gideão, porque Gideão derrubou agora o altar do Deus que ele próprio serve, ele estava entre o Deus que ele servia, o seu filho. E de pano de fundo, Iavé, o Deus Todo-Poderoso, orquestrando um reencontro espiritual, orquestrando a redenção daquela família, orquestrando o resgate de Joás, orquestrando na vida de Gideão, para que ele fosse um agente de restauração da sua família. E no meio desse cenário todo, Joás não não tem como entregar o seu filho para a morte. E aí ele precisa optar, entrego o meu filho para a morte ou abro mão de Baal. Entrego o meu filho à morte ou volto a Yahvé. O esforço do filho, a entrega do filho, a ação de Gideão fez o seu pai ter as escamas caídas dos olhos e voltar à adoração a Yahvé. Talvez seja esse um chamado também de filhos que estão aqui que entraram nos caminhos do Senhor pelas mãos, pelos olhos, pelas lentes, pelas histórias do próprio pai, dos pais. E hoje os pais já não seguem mais com o fervor que servia. E talvez você seja o Gideão escolhido por Deus para fazer esse reencontro entre o seu pai, a sua família e e a o Deus Todo-Poderoso. Quem está comigo aqui, diga amém. E aí, nesse momento crucial, Joás faz o seguinte... Olha pessoal, eu não vou entregar o meu filho Se Baal é Deus, ele é que se defenda Se Baal é Deus, ele então que se vingue de Gideão Porque eu fui resgatado da idolatria Pela ação de Deus na vida do meu filho Já pensou que coisa bonita É poder ser usado por Deus para resgatar os nossos pais Resgatar a nossa família da idolatria E foi exatamente Isso que aconteceu Porque também a relação entre pais e filhos Não apenas resgata os pais da idolatria Mas faz o pai lembrar de novo quem é Deus E também livra o filho da morte Uma relação ajustada Uma relação espiritual entre pais e filhos Resgata os pais da idolatria Resgata os pais do medo da correria, resgata os pais de correr atrás de mamon, resgata os pais dos seus ídolos, porque o pai ensina o filho a dizimar, o pai chega aqui na igreja, meu filho, você tem que dar o dízimo, traga a sua ofertinha, Mas o filho vai crescendo, e aí as coisas vão apertando, chega a crise, e aí o filho, que está atento a tudo, que observa tudo, o filho já observa que na hora do vamos ver, o pai já não deu dízimo, o pai não deu oferta, porque estava com medo, porque veio a crise, porque veio o desespero, quem está entendendo comigo aqui, diga amém. E aí, foi se montando outros ídolos, no lugar da família, no lugar de Deus, já iam se montando outros ídolos, quem sabe Deus não queira levantar filhos, para resgatar os pais da idolatria, fazer os pais lembrar quem é Deus, e por conseguinte, estes filhos são livrados também da morte. Versículo 34 diz que uma relação abençoada entre pais e filhos, caminhando para o fim, une as famílias e tira o povo das covas e das cavernas. O versículo 34 diz o seguinte, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os asbieritas se juntaram após eles. E ele enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés. Que também se convocou após ele. E também enviou. E também enviou mensageiros a Azé, Zebulon, Naftali. E o mais importante desse versículo. Saíram-lhe ao encontro. Saíram da onde? De onde estavam? E onde estavam? Estavam nas covas. Estavam nas cavernas Estavam nas fortalezas Estavam nos lugares escuros Estavam nos buracos Estavam com medo Mas por causa dessa relação Entre pai e filho Da cura dessa relação Por causa da redenção dessa relação A cidade saiu do medo Quem pode dar uma glória a Deus? Por causa de uma relação Entre pais e filhos ajustada As pessoas saíram das covas saíram das cavernas, saíram das fortalezas e se juntaram no campo para enfrentar os inimigos. Talvez seja isso que o Espírito Santo queira fazer na nossa geração. Talvez seja uma redenção entre pais e filhos, e filhos e pais, é isso que diz o profeta Malaquias, ele vai dizer da, 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 dos últimos dias e da redenção, do espírito do profeta Elias que viria para reconciliar os pais aos filhos e os filhos aos pais, para que a terra não fosse ferida de maldição quem sabe não é isso que Deus queira fazer com a gente reconciliar pais e filhos filhos e pais, para que a cidade para que Macapá, para que Omapá para que o Brasil saia da caverna saia das covas vá para o campo de batalha e encare de frente os inimigos, quem pode dar um glória a Deus Em último lugar, a relação ajustada entre pais e filhos liberta um povo inteiro. Como é que termina essa história? Essa história termina com o povo de Israel liberto da escravidão de sete anos que viveu dos Midianitas. Termina com o povo de Israel liberto dos gafanhotos liberto da perseguição, liberto da inflação, liberto da crise econômica, liberto da pobreza, quem sabe não é isso que o Espírito Santo quer fazer no Brasil, nos libertar da pobreza, nos libertar do que a gente está vivendo, mas isso passa por um reajuste nas relações familiares, isso passa por um reajuste nas relações dentro de casa, nas relações entre pai e filhos. por isso, eu quero recapitular com você Para que a gente possa orar A importância de gerarmos memórias espirituais E memórias de fé A importância de estar incutido Na mente dos filhos E dos filhos e dos filhos Os milagres que Deus fez A importância Do neto, do bisneto Do tataraneto Do Júlio saber o que o Júlio venceu Na Covid A importância de memoriais Sabe muito longe de ser sionista muito longe de ser judaizante mas é impressionante o quanto que o povo de Israel aprendeu a guardar memoriais é impressionante quando eles chegam entre setembro e outubro saber que eles têm a festa dos tabernáculos é impressionante sabe de uma coisa eu vou falar aqui eu me responsabilizo pelo que eu vou dizer eu acho que para o resto da vida um dia por ano se Deus quiser a pandemia vai passar em nome de Jesus, nós estamos vencendo essa batalha, né? com muitas perdas, lamentando e em lutado pelas mais de 500 mil mortes. Mas em nome de Jesus vai passar, estamos nos vacinando, mas eu acho que um dia, para o resto da vida, o brasileiro tinha que ficar 24 horas dentro de casa, para lembrar o que a gente passou na pandemia. Isso seria didático, isso seria... É, geracional, a gente está ensinando de geração para geração que houve um tempo que a gente não podia sair de casa. Eu acho que um dia, daqui para frente, para o resto da nossa vida, a gente tinha que passar um dia usando máscara. Em nome de Jesus, em breve não vamos mais precisar. Mas um dia a gente tinha que passar usando máscara. Para quê? Para lembrar o que a gente está vivendo. Mas hoje a gente não comemora, não, 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 não celebra, não honra. Não respeita nem o dia dos finados Tudo aberto Isso é um absurdo É tudo aberto, é festa, é farra Marcam até Se duvidar, até carnaval no dia dos finados Te faz Memórias espirituais de fé Devem ser geradas Porque elas consolidam no coração dos filhos Os milagres que Deus já fez Memórias no coração dos filhos Geram marcos de referência Com o hoje que eles podem estar vivendo Vai ter um momento no futuro Que quando eu estiver encurralado Quando eu estiver sem o que saber o que fazer Eu vou lembrar o que Deus fez Na vida do meu pai E isso vai servir de um marco de referência Para mim É o que, que meu pai faria aqui no meu lugar O que uma que McGyver faria Né? Graças a Deus tem situações que nós passamos Que a gente nunca mais vai precisar passar E eu não preciso nem lembrar Mas o meu pai é o grande Magaive Eu lembro de um dia né, Já devo ter contado isso por aqui Que a gente é, Tava assim Pindaíba daquela Pindaíba grande Pindaíba assim Do jeito que você já imaginou Talvez tenha até passado e aí o meu pai fez aquele miojão, aquele negócio bacana Bom, Miojo, irmão, a gente critica o miojo né? E ali a Ariane, é, que é a nossa nutricionista Eu não vou incentivar ninguém a comer miojo aqui Mas eu vou falar do valor simbólico, cultural, histórico Memorial do miojo Porque nos, nos momentos mais difíceis da nossa vida Quem estava lá era o miojo Nos momentos mais aperreados da nossa vida Quem estava lá era o miojo aí, meu pai fez o miojo e tal Aí molho de tomate, não, tu pega o sachê do ketchup e da pizza de três dias atrás. E aí sh, joga e balança e tal. Aí o filho faz perguntas com que quando a gente vai crescendo a gente não pergunta mais. Mas eu era menino, falei, pai, tem um suco? <risos> oh meu Deus, é perguntar no meio da pindaíba se tem um suco, né? Aí falou, calma aí, meu filho. Espera aí que o papai vai arranjar. E encheu uma jarra de um litro de água. Pegou um um tubo de targifó. De vitamina C. Jogou todas as dez rodelinhas de vitamina C dentro da água. Balançou e tal. Meu filho, é suco de laranja. Vitamina C pura. Essas coisas, se Deus permitir, a gente não vai mais passar. Mas gera marcos, memoriais, de saber o que fazer, de saber como se virar, de saber o, o quando que uma Gaive tem que entrar em ação, né, Uma MacGyver que um dia eu acordei, e aí eu, eu sabia que a gente não, não tinha muita coisa para o almoço, né, e aí eu vi meu pai juntando umas coisas, e aí juntava calça daqui, calça dali, não sei o que e tal, E aí saía de casa, quando voltava, já voltava com arroz, com feijão, com frango. Eu falava, onde é que é esse lugar que você leva a calça? (risos) Você leva a calça e volta com arroz, com feijão, com frango. Que negócio é esse, né? Que negócio é esse? Como é que pode? né? Isso tudo gera marcos de referência. Uma relação abençoada entre pais e filhos. Nos coloca num lugar de serviço onde Deus quer nos encontrar Talvez tenham muitos filhos que ainda não receberam de Deus O chamado, a missão, uma visão Porque não se colocaram no lugar de serviço e o lugar de serviço pode ser exatamente onde você não quer Na oficina do pai, na marcearia, na marcearia do pai, na mercenaria do pai Pode ser é, na loja do pai, pode ser na empresa do pai Pode ser no ministério do pai e ali é onde Deus vai te encontrar num lugar de serviço Uma relação entre pais e filhos resgata também os pais da idolatria Faz o pai lembrar quem é Deus Livra os filhos da morte Une as famílias Tira as pessoas das covas e das cavernas E liberta um povo inteiro Essa é a nossa oração para esse dia dos pais o que a gente precisa no Brasil é de libertação Mas essa libertação, ela não é de fora para dentro. É uma libertação de dentro para fora. Dos núcleos mais íntimos da sociedade até os mais ampliados. Isso começa dentro de casa. Começa na relação entre pais e filhos. Ah, pastor, você está falando isso que não conhece meu pai. O senhor não sabe como é difícil a relação. Eu falei, eu sei mesmo. Pode ter certeza que eu sei. A gente pode conversar sobre isso depois. Você manda um WhatsApp aqui para a igreja. A gente pode fazer uma classe de filhos que ainda não sabem Como lidar com os erros dos seus pais Fica a dica né? Mas em nome de Jesus O Senhor quer fazer algo no nosso país Talvez não tenha feito ainda Porque a gente não fez os concertos dentro da família Feche seus olhos, eu quero orar por você Você que está aí em casa também Quero que você feche seus olhos, receba essa oração Pai, nós estamos diante de Ti, pedindo que o Senhor faça um conserto no nosso país Senhor, nós estamos vivendo em cavernas Estamos vivendo em covas, com medo dos gafanhotos, das crises, das dificuldades Talvez numa situação muito parecida com o que Gideão vivia Mas Pai, Juízes 6 nos dá uma dimensão concreta, exata, real, de que quando o Senhor cura uma família, o Senhor cura uma nação, quando o Senhor cura uma família, o Senhor tira das covas, tira das fortalezas, tira das cavernas e liberta, faz isso Senhor, faz isso com o nosso país, faz isso com o nosso estado, faz isso com a nossa cidade, faz isso Senhor com os relacionamentos, Pai a minha oração é que o Senhor converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, que nessa manhã possa haver abraço de novo para aqueles que podem possa haver perdão possa haver palavras de afirmação possa haver amor compartilhado Senhor, que todos aqueles que podem hoje abraçar os seus pais diminuam as diferenças e lembrem que o Deus Todo-Poderoso pode resgatar das idolatrias corrigir as rotas fazer lembrar do passado trazer de volta quem está afastado o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos e imaginamos através do Teu poder, do Teu Espírito Santo que opera em nós e nas nossas casas nas nossas famílias faz Senhor uma obra poderosa na vida desse pai na vida desse filho na vida dessa filha Senhor que a gente possa ouvir os testemunhos de abraço, de beijos, de perdão, de correção de rota, de altares derrubados, para que o Teu nome seja exaltado nas famílias. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, que a gente possa viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós e que nós sejamos libertos. E que não apenas sejamos libertos, mas possamos ser usados para a libertação do nosso país em nome de Deus de Jesus e para a glória de Jesus enquanto o Alexandre ministra você pode deixar o Espírito Santo tocando no seu coração porque nós vamos participar da mesa do Pai da Santa Ceia que também é um grande amor um grande exemplo de amor do Pai para cada um de nós